0: Herzlich willkommen zu Folge 8 von meinem Podcast My Life, My Message. Jetzt musstet ihr eine ganze Weile warten, mich hat es inzwischen auch erwischt gehabt. Ich hatte Corona, hab's aus dem Urlaub mitgebracht und hab ziemlich lange gebraucht, um mich wieder davon zu erholen. Deswegen konnte vor zwei Wochen die podcast folge leider nicht veröffentlicht werden. Das lag auch daran, dass ein Interview abgesagt wurde, auch wegen Krankheit. Das heißt, das, was ich angekündigt hatte, nämlich ein Gespräch zum Thema Frieden, das wird auf jeden Fall kommen, aber nicht in dieser Folge. Ich habe mich auch entschieden, jetzt erstmal auf einen dreiwöchentlichen Rhythmus zu gehen, weil ich doch merke, dass... Podcast alle zwei Wochen herauszugeben, eine Menge Arbeit ist, was ja nicht schlimm ist, aber mir auch ein Stück weit Druck macht. Und ich würde gerne eine Folge immer auf Vorrat haben, so dass wenn was Unvorhergesehenes passiert, ich nicht in Stress komme oder eine Folge ausfallen lassen muss. Das heißt also, die nächste Folge wird dann in drei Wochen veröffentlicht. In dieser Folge habe ich mich mit Ute unterhalten, Ute ist Jahrgang 38 und hat mir viel erzählt über ihr Leben, angefangen vom Krieg und dann aber auch in der Frauenbewegung und ich habe mich sehr gefreut, weil es ein sehr schönes Gespräch war. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen, Ute, danke, dass du mich eingeladen hast. Wir sitzen hier auf deinem Sofa und gucken in den Sonnenschein, es ist ein total schöner Tag heute.
1: Guten Morgen, ich freue mich, dass du gekommen bist.
0: Ich habe gerade eben schon gesagt, ich muss dich am Anfang fragen, auch wenn es ungehörig ist, was für ein Jahrgang du bist, damit wir das, was du jetzt dann erzählst, besser einordnen können.
1: Also das stört mich überhaupt nicht. Ich bin Baujahr 38. 1938 natürlich.
0: Also ein Kind, was knapp kurz vor dem Kriegsbeginn geboren wurde.
1: Ja, wobei ich mich komischerweise an den Krieg nicht erinnern kann. Ich kann mich an einzelne Situationen vor dem Krieg erinnern. Das war zum Beispiel in unserer alten Wohnung, aus der wir hinterher raus mussten, wo wir in der Küche so Schleiflackmöbel hatten, die ich dann auch schön mit meinem Bauklötzchen bearbeitet habe. Dann kann ich mich erinnern, dass mein Vater mal da war und der war ja nicht mehr da seit... In den, vier, in den letzten vier Jahren, also muss ich da ungefähr drei gewesen sein. Mein Vater konnte sehr gut schwimmen und hatte Segelohren. Und ich durfte dann auf seinem Rücken sitzen, mich an den Segelohren festhalten und dann sind wir rausgeschwommen. Also an so Kleinigkeiten kann ich mich erinnern. Und dann, ich habe mich schon immer für Tiere interessiert und es gab ja früher öfter noch mal Pferde. Und dann hat er mir erklärt... Wenn die Pferde die Ohren nach vorne legen, sollte ich mich besser davon zurückhalten. Die möchten das dann nicht und sonst darf ich die aber an den Nüstern streicheln. Also das sind so Einzelheiten, an die ich mich erinnern kann. Oder ich wollte mal einen Hund streicheln und habe die Frau gefragt, ob ich den streichen dürfte. Und die sagte, nein, der beißt. Aber der Hund hat mit dem Schwanz gewedelt. Mhm. Dann habe ich, der beißt bestimmt nicht und habe ihn gestreichelt, er hat aber doch gebissen. <lacht> Also das sind so einzelne Teile, die ich noch im Kopf habe. Aber das sind wirklich nur Einzelheiten. Und dann an den Krieg kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern. Das ist total gelöscht bei mir. Ich kann mich nur an Einzelheiten erinnern. Uns wurde gesagt, wenn wir unterwegs sind und es kommen Stukas, dann müssen wir uns in den Graben schmeißen. Kannst du mal kurz erklären, was Stukas sind? Das sind Flugzeuge, die ganz tief runterfliegen, um die Leute zu erschießen mhm. oder so. Mhm. Sturzkampfbomber oder so ähnlich heißt das dann. Oder wir sollten dann nicht mehr über die Straße gehen, sondern durch die Gärten von einem Zaun zum anderen, bis wir dann zu Hause waren. Das ist so alles, was ich an was ich mich erinnern kann. Nur die Folgen davon, die habe ich heute noch. Ich muss wahrscheinlich im Bunker wahnsinnig Angst gehabt haben, denn ich habe heute immer noch Angst. Ich war jahrelang, bin ich in keinen Aufzug gestiegen. Ich kann an, auf keine Veranstaltung gehen, wo so viele Leute sind. Da kriege ich die Panik. Und in so eine kleinere Veranstaltung gucke ich auch immer, wo der Ausgang ist und halte mich in der Nähe des auf Ausgangs. Ich denke, das sind die Reste von meinen Erlebnissen im Bunker. Aber ansonsten kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Dann auf einmal kommen die Russen. Ich war in Potsdam. Und dann kamen die Russen. Und da fängt wieder an, dass ich mich an Verschiedenes erinnern kann. Aber dazwischen von dem Krieg ist es gelöscht. Wahrscheinlich war das ganz schrecklich. Und mein Unterbewusstsein hat das einfach absacken lassen.
0: Ja, ist ja, wenn es zu schlimm wird, dann vergisst man es oder verdrängt es. Es ist ja eigentlich auch toll, dass die Psyche das so macht, ne? dass ja, man ja. Dinge, die zu schlimm waren, einfach auch nicht mehr parat hat. Ne? Und jetzt sagst du, dein Vater war nicht da oder nur selten da? Der war dann im Krieg als Soldat? oder?
1: Ja, als ich ungefähr drei war, habe ich zuletzt meinen Vater gesehen und dann haben die noch meinen Bruder gemacht und seitdem war er nie mehr da. Mhm. Er ist dann im Krieg irgendwie... Untergegangen. Er war Kapitän, ja, es soll wohl in der Nähe von Sizilien gewesen sein, irgendwo, ich kann die geschichtlichen Zusammenhänge gar nicht mehr richtig, äh, habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass äh, die Deutschen dann auch noch irgendwo mit Italien was zu tun hatten, jedenfalls da ist er wohl untergegangen.
0: Mhm.
1: Im Schiff? Im Schiff, ja, wahrscheinlich, also es wusste keiner mehr.
0: Das heißt, du hattest dann also deine Mutter und deinen kleinen Bruder und ja. der Krieg war zu Ende und die Russen kamen.
1: Und ich hatte eigentlich kaum noch eine Mutter, weil mein armer Bruder ist im Krieg geboren im Dezember und die, das Personal in der Klinik hat wohl vergessen, die Fenster zuzumachen. Und mein Bruder hatte von klein an eine Mittelohrentzündung und es gab keine Medikamente. Also hat das Kind nur geschrien vor Schmerzen. Und natürlich kümmert sich eine Mutter um das Kind, das Schmerzen hat. Aber ich hatte plötzlich keine Mutter mehr. Und das hat mich doch sehr gestört, weil in dem Alter kann man das noch nicht so ganz verstehen, warum die Mutter plötzlich keine Zeit mehr hat. Ich meine, so rückwirkend ist das klar. Ja,
0: natürlich. Aber in dem Moment ist es dann natürlich schwierig. Ne? Aber das heißt, du hattest viel unbeobachtete Zeit, die du dann auch genutzt hast? Ja,
1: wir mussten aus unserer Wohnung raus weil die Russen wollten unsere Wohnung. Und wir wurden umquartiert in so eine alte Villa, die zwar schön in so einem Park lag, aber nicht heizbar war oder höchstens mit Öfen oder irgendwie so. Deswegen waren wir dann darin. Und in diesem Park konnten wir schön spielen. Also mhm. das, war, das war schon toll. Das war mit Zäunen umgeben. Wir konnten nicht auf die Straße laufen. Und meine Mutter konnte uns unbeaufsichtigt da laufen lassen, nur ich sollte auch meinen Bruder aufpassen. Und ich finde, mit vier Jahren ist man dazu nicht in der Lage. Und wenn dieses Blach gefallen war, habe ich Ärger gekriegt. Und dadurch ist unsere Verbindung nie so richtig herzlich geworden. Weil du so ein bisschen
0: die Aufpasserrolle hattest, und aber eigentlich überfordert warst. Ja. Auch. Dann, also ihr wart in Potsdam und bist du dann da auch aufgewachsen weiter?
1: Wir sind... 1947 geflüchtet, also müsste ich da ungefähr neun gewesen sein. Und bis dahin die Zeit habe ich da gelebt. Das heißt, wir hatten mehr oder weniger nichts zu essen. In dem Park konnte man ja so ein paar Brennnesseln oder sowas wenigstens essen, aber sonst hatten wir nichts. Und meine Mutter ist da nachts zu den Russen gegangen und hat da Kartoffelschalen geklaut, mhm. damit wir was zu essen hatten. Und dann hatte ich aber offene TB und hat dann gesagt, das wäre Hunger-TB, nannte sich das später. Und irgendwie hat es meine Mutter geschafft, eine Cousine von uns aus Gelsenkirchen, die war 18, die ist irgendwie von Gelsenkirchen nach Potsdam gekommen, hat uns abgeholt und wir sind dann schwarz über die Grenze gegangen.
0: Mhm.
1: Also ja. in den Westen quasi? In den Westen, mhm. ja. Und von da aus nach
0: Gelsenkirchen?
1: Von Nee, von da aus nach Wanne-Eickel.
0: Ach, nach Wanne-Eickel. Okay. Also erst
1: nach Mülheim, weil da die, Vater, die Mutter meines Vaters lebte. Mhm. Daran denke ich nur deswegen, weil sie uns dann evangelisch ge äh, getauft haben. <lacht> Und dann aber nach Wanne-Eickel, wo meine Mutter herstammt, aus einer sehr gut christlichen, katholischen Familie, da haben sie uns dann nochmal getauft weil das Wasser fließt bei den Evangelien nicht so richtig.
0: Also du bist einmal evangelisch und einmal katholisch getauft. Ja.
1: Großartig. Dann hinterher rausgegangen. Ja, ja Und dann aufgewachsen bin ich im Grunde oder viele Jahre dann in Wanne-Eickel. Ja, es war vieles zerbombt. Das fand ich ganz toll. Man konnte in den Trümmern wunderschön spielen und mein Opa hatte einen Garten und ich habe ein kleines Stückchen bekommen als Blumenbeet und ich bin dann in die Trümmergärten und gegangen und habe da Blumen ausgegraben und habe die in mein Beet gesetzt. Also diesen Splin mit den Blumen habe ich schon von klein an. Ja, Splin ist gut. Wenn ich rausgucke, sehe ich deinen ganz schönen Vorgarten, den du immer
0: mit viel Liebe pflegst. Aber so, das sind die Ursprünge. Oder da hat sich schon gezeigt, dass du damals schon eine Liebe für Blumen hattest und Pflanzen.
1: Ja, also so ein bisschen habe ich sicherlich auch geerbt, weil mein Vater war Biologe und meine Mutter auch. Mhm. Äh, meine Mutter hat aber dann, wie sich das für eine Frau gehört, erstmal meinem Vater geholfen bei seiner Doktorarbeit und ist dadurch mit ihrer Ausbildung nicht ganz fertig geworden. Und als wir in Wanne-Eickel waren, ist sie dann eine Zeit lang regelmäßig mit dem Zug von Wanne-Eickel nach Hagen gefahren, um ihre Ausbildung zu Ende zu machen und dann war sie Realschullehrerin. Mhm. Ist ja auch eher ungewöhnlich noch gewesen, dass ja. Frauen
0: Lehrerinnen wurden, wobei nach dem Krieg dann ja auch sicher viele Lehrerinnen gebraucht wurden, ne?
1: wurden dringend gebraucht. Ich war also im ersten Schuljahr dann in einer Klasse mit 60 Kindern und die Lehrerin war schon eine Lehrerin meiner Mutter gewesen. Also hm. die war wohl schon auch ganz schön uralt.
0: Aber viele Männer, die Lehrer waren, waren ja dann im Krieg und ja, waren eben. ja auch gestorben oder hm. haben irgendwie dann hinterher die Gesinnungsprüfung nicht überstanden und durften vielleicht auch nicht mehr Lehrer sein. Ich weiß das nicht so genau. Ja,
1: das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur... Was ich aber noch weiß, es gab eine evangelische und eine katholische Schule. Es wurde streng getrennt. Und wenn wir aus der Schule kamen, und das war dann ungefähr zur gleichen Zeit, dann haben wir Katholen die Evangelien beschimpft und die haben uns beschimpft. Warum, wussten wir ja alle nicht. Aber jedenfalls war da irgendeine Feindschaft. Das musste so sein. Und das war auch wohl in Eickel, wo ich dann gewohnt habe, auch so. Wenn die Katholen eine frohe Leichnamsprozession machten, dann waren die Evangelien in ihrem Garten und haben umgegraben oder irgend sowas. Jedenfalls ganz eindeutig, damit haben wir nichts zu tun. Und wenn die ihren Feiertag hatten, war das natürlich bei den Katholen dann genauso. Also das waren irgendwelche Feindseligkeiten, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Jetzt fand ich
0: lustig, dass du vorhin schon erzähltest, dass du da den Hund gestreichelt hast und mit deinem Vater da über die Pferde gesprochen hast, weil das ist ja auch so für dich ein großes Thema in deinem Leben. Ja. Immer noch? Immer ja. noch, ja. Ich sehe sie gerade nicht, aber die Selma, dein Hund liegt hier irgendwo auch. Das. Also das heißt, du hast auch immer Hunde gehabt und das ist irgendwie auch neben Pflanzen äh, ein wichtiges Thema für dich gewesen.
1: Hunde gehabt habe ich erstmal nicht, weil wir selber nichts zu essen hatten. Ich habe dann, als wir dann eine etwas größere Wohnung hatten, weil meine Mutter mittlerweile Lehrerin geworden war, habe ich dann mit Goldhamster angefangen. Ganz klein. Irgendwelches Tier musste ich ja haben und da war das erstmal ein Goldhamster. Auch Da haben wir auch tolle Erfahrungen mitgemacht. Er hat zum Beispiel auch schnell das Kabel vom Telefon durchgebissen. Und als das ganz oft durchgebissen war, ging das Telefon nicht mehr. Und dann haben wir bei der Telefongesellschaft angerufen, das wäre kaputt. Und er hat uns dann eine neue Leitung dran gesagt gemacht und dann auch gesagt, ja, das wäre so der übliche Verschleiß. Also er hat uns sehr unterstützt, wir brauchten es nicht bezahlen. Fand ich sehr nett. Also das waren so die Erfahrungen mit Hamster oder er war mal auf dem Tisch gelandet, hat sich die Bäckchen voll mit Schokolade gesteckt. Und dann fing das ja an zu schmelzen und dann wurde er richtig panisch. Ja. Wie es dann hinterher weiterging, ich weiß ich nicht, er hat jedenfalls überlebt. Und dann habe ich auch mal versucht mit Meerschweinchen, die gefiel mir aber nicht, die waren mir nicht interessant genug. Was ich wohl hatte, waren Ratten, super tolle Tiere, sehr intelligent. Die haben mich dann immer animiert, mit denen zu spielen nur die Kabel haben sie auch alle durchgebissen. Also das ist bei solchen Tieren halt Und wie so.
0: fand deine Mutter das, dass du Ratten hast?
1: Das war nicht mehr bei meiner Mutter. Ah, das okay. war ich, das war da schwere. war ich dann schon selbstständig. Ich ja. kann
0: mir vorstellen, dass die nicht begeistert gewesen wären. Nee, ja, das glaube ich auch nicht. <lacht> ja, also das heißt, du warst in der Schule, du bist langsam größer und älter geworden. Ich weiß, dass du auch bei den Pfadfindern warst. Wie kam das?
1: Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich eigentlich nicht. Aber draußen zu sein, war immer schon meins. Und das war dann ganz toll, weil als ich dann hinterher bei den Pfadfinderinnen war, war ich auch fast jedes Wochenende in irgendwelchen Jugendherbergen. Und das hat mich auch sehr geprägt. Das fand ich ganz toll. Da habe ich viele Leute kennengelernt. Ich bin also oft alleine dahin gefahren und habe da entweder neue kennengelernt oder welche, die ich schon von vorher kannte. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben Wanderungen und Geländespiele und all so Zeug haben wir gemacht, das fand ich toll. Nur gegen Abend wurden die Jungs plötzlich so anhänglich. Da habe ich mich dann immer abgesetzt. Das gefiel mir nicht. Das gefiel dir nicht? Nee, überhaupt nicht. Okay. <lacht> das heißt also, ein
0: Freund oder so, das war nicht so das, worauf du scharf warst? Nein,
1: das hat sich irgendwann später mal ergeben. Da war ich mal ganz romantisch verliebt. Wir sind auch schön Hand in Hand gegangen. Aber als der mich küssen wollte, war bei mir die Sache geendet.
0: Das war dann,
1: wie alt warst du ungefähr? Da war ich vielleicht 17 oder so.
0: Okay, also das heißt, du hast irgendwie gemerkt, also Jungs ist jetzt nicht das, wo ich so
1: scharf drauf bin. Nee, so nicht. Also ich habe viel mit denen gespielt. Das ja. hat mir Spaß gemacht. Auch bei den Pfadfindern oder in wanne Eickel bin ich viel Rollschuh gelaufen und da bin ich lieber mit Jungs gefahren, weil die nicht so schnell heulen, wenn sie auf die Knie gefallen sind. Also ich habe viel mit Jungs zu tun gehabt, aber ich mochte die nicht so dicht haben. Also wenn sie dann auf einmal so romantische Anfälle kriegten, dann war ich weg. Und wo
0: hast du dann deine ersten romantischen Anfälle gekriegt? <lacht>
1: ja, das, das war ganz witzig. Ich habe also kein Abitur, sondern mittlere Reife und dann Frauenfachschule nannte sich das. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, da war ich ein halbes Jahr im Taunus und war aber noch ganz begeistert bei den Pfadfinderinnen. Und da habe ich gedacht, hier gibt es bestimmt auch Pfadfinderinnen. Und habe mir dann in der Kirche die Leute so angeguckt ich habe gedacht, die sieht so aus und die hatte dann auch tatsächlich das Abzeichen und auf diese Art und Weise bin ich dann wieder da in Pfadfinderin gekommen und die hatte einen Motorroller und wir sind dann einem Wochenende mal in irgendeine Jugendherberge gefahren und mhm. das war in Jugendherbergen früher war der so, es gibt einen Jungschlafraum und einen Mädchenschlafraum und in zehn, um 10 Uhr wurde das Licht gelöscht. Mhm. Und im Dunkeln haben wir uns dann unterhalten und da fand ich eine Frau richtig sympathisch. Mhm. So von der Stimme her und was wir dann so erzählt haben. Aber ich kannte die gar nicht. Ich wusste ja auch nicht, wer das ist.
0: Weil ihr im Dunkeln
1: war. und Dunkeln. du gar nicht
0: wusstest, welche Stimme zu ja. wem gehört.
1: Und diese Leni, die mich mitgenommen hat, die sagte... Pass auf, die Seppel ist lesbisch. Oh mein, ich wusste ja gar nicht, was das ist, aber ich fand sie toll. Aber mit der hat sich dann doch nichts ergeben, aber es war schon ganz eigenartig. Ich wollte dann irgendwie auf Fahrt gehen, so per Anhalter, und habe diese Leni angerufen, als ich wieder, damals wohnte ich dann in Essen, war. Und die sagte, nee, sie könnte nicht mit, aber eine andere hätte sie angerufen. Die wollte auch gerne auf Fahrt gehen, das wäre eine Rosi. Ich habe gut, dann... Können wir uns ja mal kennenlernen. Das haben wir dann auch getan. Da war im Taunus auf irgendeinem so Berg, äh, trafen wir uns. Als ich dann hochkam im Dunkeln, war da Lagerfeuer. Ein großer Topf hing da mit Chai. Und dann, ja, dann haben wir also immer getrunken. Und dann habe ich diese Rosi kennengelernt, fand die aber nicht richtig sympathisch, weil die war schon mehr oder weniger angeschickert. <lacht> und ich mag keine Besoffenen. Aber da traf ich die andere Frau wieder, die ich ja... Äh, Mal ganz interessant fand. Aus der
0: Jugendherberge?
1: Aus der Jugendherberge. Ah, okay. Ja, wir haben uns unterhalten, aber das war's dann. Und dann bin ich mit dieser Rosi auf Fahrt gegangen. Mhm. Und das fing schon mal ganz toll an, weil ich war, ich war ja noch sehr gut katholisch und da war in München irgend so eine christliche Veranstaltung. Und da war ich noch als Pfadfinderin und da kam die Rosi dann hin und von da aus sind wir dann getrennt in Richtung Jugoslawien so. Ja, und sie hatte Gitarre dabei und ich liebe Gitarre. Ja, und dann saß sie da und spielte Gitarre und dann habe ich mal ein bisschen, <lacht> fand, ich, fand ich die auf einmal so ganz sympathisch. Dann habe ich die mal so ein bisschen gestreichelt, aber sonst nichts. Ja, und dann waren wir unterwegs und haben dann auch gezeltet und dann hat sich im Laufe der Zeit ergeben, dass wir uns recht gerne mochten. Mhm. Ja, und so ist dann eine Beziehung entstanden.
0: Und wie lange wart ihr dann unterwegs miteinander?
1: Zwei oder drei Wochen. Mhm. Ja, per Anhalter waren wir da unterwegs. Es ja. war sehr spannend, weil hin und wieder hat dann mal ein Fahrer sich in eine von uns ein bisschen verguckt. Dann haben wir die Plätze gewechselt. Mhm. Aber sonst war eigentlich nichts weiter gefährliches. Wir sind dann bis Titograd gekommen und da war ein Fluss, die war und die fanden wir toll. Da sind wir runter zu Neretwa und haben uns da unter so einem den Fels einen Schlafplatz gesucht und haben dann erstmal richtig ja, sind wir in dem Wasser gewesen und ich trug damals noch Rock mit Petticoat. Ich habe da meinen Petticoat gewaschen auf dem Felsen gelegt zum trocknen. Das war aber ungünstig, weil dann hörten wir plötzlich irgendwo junge Männer sprechen. Und wir sahen die auch und als die weg waren, haben wir schnell unsere Klamotten gepackt und haben uns woanders hinbegeben und die kamen dann tatsächlich abends an, aber da waren wir nicht mehr da, gingen aber ganz dicht an uns vorbei und die Rosi hatte ein Messer und ich hatte einen Knüppel in der Hand. Ist natürlich wahnsinns viel gegen so drei oder vier junge Männer, aber die haben uns nicht gesehen und waren dann verschwunden. Das bedeutete für uns Rückfahrt, Rückfahrt also das war dann doch ein bisschen zu viel.
0: Wurde euch dann so ein bisschen zu gefährlich? Ja. ja. Aber ja. das heißt, ihr habt, hattet dann eine Beziehung und gingen die dann auch noch über diese Fahrt hinaus länger? oder?
1: Ja. Sie wohnte in Wiesbaden und ich in Essen. Das ist noch ein bisschen größere Entfernung. Ich bin dann alle 14 Tage nach der Schule per Anhalter nach Wiesbaden gefahren oder mit dem Zug. Also ich in dem Zug gefahren bin, in Wiesbaden, in der... Bücherei habe ich dann dieses interessante Buch gefunden. Menschen auf Abwägen. Irre toll. Und außerdem, ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ich wusste nur, Jungs wollte ich nicht so dicht drauf haben und mit die, in diese Frau hatte ich mich verliebt. Vorher hatte mir ja diese Leni gesagt, das heißt lesbisch. Und mehr wusste ich davon aber nicht.
0: Und du es sonst auch keine anderen Frauen, die lesbisch sind? Nein. Ja.
1: Nein. Ich habe nur diese Rosi hatte vorher schon eine andere Freundin. Und das war die, wo ich vorher die Stimme so interessant fand. Also lernte ich die dann nochmal wirklich kennen auch. Ja, also daher wusste ich, es gibt noch ein paar.
0: Ja, du hast mir neulich schon erzählt von diesem Buch und hast mir das auch gegeben. Menschen auf Abwägen sagt ja schon eigentlich alles. Ne? Ja,
1: es sagt wirklich alles. Und ja. wenn du dann keine Ahnung hast, ich wusste nicht, dass es noch mehr gibt. Ich wusste hatte gerade gelernt, dass das lesbisch heißt, dass es nicht üblich ist, dass sich zwei Frauen ineinander verlieben und mehr wusste ich nicht. Und dann dieses Buch, das war wirklich der Hammer.
0: Ja, also was einem nochmal bestätigt, wie verkehrt man ist, ja. so in Augen der Gesellschaft. Ne? Ja. Und was mir heute Morgen auch nochmal so bewusst geworden ist, ihr hattet ja nun als Frauen das Glück, dass lesbische Beziehungen nicht unter Strafe standen, im ja. Gegensatz zu den Männern, bei ja. denen das ja wirklich auch mit Gefängnisstrafe äh, belegt war. Also mhm. homosexuelle Beziehungen ja wirklich, be ja, strafbar waren. Ne?
1: Ja. Aber wenn man mal sowas las, es kam ja ganz selten vor, dass davon überhaupt die Rede war, dann hat man nur die männliche Homosexualität ernst genommen. Und bei den Frauen hat man gesagt, die müssen mal richtig durch werden und dann ist die Sache in Ordnung. So ja. ungefähr war die Meinung und deswegen äh. war das auch nicht verboten bei Frauen, weil das kriegen wir schon hin.
0: Habt ihr das so gelebt, dass das andere Menschen mitbekommen haben oder es war das doch mehr im Geheimen? oder?
1: Ja, das war, das war ganz im Geheimen. Also die Rosi hatte in Wiesbaden ein Zimmer äh, in der Wohnung ihrer Mutter, wo auch noch ein anderes Zimmer von der Schwester mit mit Freund oder mit Mann belegt war Und da waren wir dann mal untereinander. Und wir sind ja dann auch viel mit dem Zelt raus und waren dann auch mal wieder ganz alleine. Und Natur war sowieso für uns beide ganz, ganz wichtig. Und das hat uns auch noch näher gebracht, weil wir einfach die Natur so geliebt haben. Aber die Mutter wusste das wahrscheinlich nicht. Nein, die wusste das nicht. Hm. Meine, meine sowieso nicht. Deine Mutter eh mhm. nicht. nein. Als meine Freundin mich mal später besucht hat, da war ich schon fast ein bisschen eifersüchtig, weil meine Mutter mochte meine Freundin. Aber sie wusste nicht, was zwischen uns ist und das wollte sie auch nicht wissen. Also das gibt es nicht und es kommt nicht in Frage und von daher ist es das auch nicht.
0: Hast du da jemals mit deiner Mutter drüber gesprochen, offen oder?
1: Ja, am Schluss, als es beendet war. Wir waren 15 Jahre zusammen und dann haben wir uns getrennt, weil da kam eine andere Frau dazwischen. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt, aber das wollte die Sohn nicht wissen. Also sie hat an meinem Bruder erzählt, die Rosi hätte zu so oft getrunken und deswegen hätte ich mich von ihr getrennt. Aber mehr nicht. Ja, das war dann das, war dann das Ende von dem Ganzen. Wir haben aber wunderschöne... Fahrten zusammen gemacht. Ich war ja in Essen bei den Pfadfinderinnen, da war ich Stammesführerin und dann sind wir auch einmal mit zehn Leuten nach Finnland gefahren. Hatten wir in Finnland eine Rundreise gebucht und sind irgendwo, wo schön war, ausgestiegen und hatten dann das große Glück, dass mit dem Auto so ein junger Mann vorbeikam und sagte, er wäre Pfadfinder, ob wir denn wüssten, wo wir hin wollten. Aber wir sagten, nö, eigentlich nicht. Wir sind nur ausgestiegen, wo es schön ist. Und der hatte aber mit seinem Stamm eine Hütte, die war also ja ganz einsam gelegen. Und er sagte, er wollte sich erkundigen, aber wahrscheinlich dürften wir dahin. Und wir durften und die haben uns dann mit zweimal Boot dahin gefahren. Und das war im Grunde eine Halbinsel und die, das Stück, was noch am Land hing, das war so durchwachsen, da konntest du auch nicht. Also es war wie eine Insel mhm. im Grunde. War ganz toll. Mit Sauna und mit Ruderboot und ja, direkt davor wuchsen Pfifferlinge. Und dann glaubten die anderen das nicht, dass das Pfifferlinge sind. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich bin ganz sicher, ich esse die jetzt. Und wenn ich nach zwei Stunden immer noch keinen Bauchschmerzen habe, dann könnt ihr die auch essen. Ja. Das waren Pfifferlinge. Und dann haben wir immer Preiselbeeren gefunden, ganz viele Preiselbeeren Und was wir uns gekauft hatten, waren Reis. Und mit dem Boot konnte man zu allen möglichen Höfen fahren, wo man immer Milch kaufen konnte. Mhm. Und dann gab es bei uns immer Milch mit Preiselbeeren oder Preiselbeeren mit Milch oder es gab Pfifferlinge. Und davon haben wir dann im Grunde die ganze Zeit gelebt. Denn reich waren wir alle nicht. Wir haben also vom mehr oder weniger nichts gelebt, bis uns dann die Pfadfinder mal besucht haben. Und wir haben die dann eingeladen zu unserem Essen. Und das fanden die wohl so grauslich. Und dann haben die dann zum Abschied uns ein Essen ausgegeben. Mhm. Wir mussten die Hütte verlassen, weil die ja auch dahin wollten. Aber die hatten irgendwo noch einen Raum und da hatten sie so ein Buffet aufgebaut und es gab tolles Essen und wir haben alles weggefressen, weil wir so einen schrecklichen Hunger Also das war, das war wirklich eine, ein sehr schönes Erlebnis, was wir da hatten. Dann war ich mit dieser Rosi auch nochmal so in Finnland äh, mit dem Auto. Und zwar waren wir im Seimer Seengebiet, das ist relativ südlich. Und man denkt dann immer an viele Mücken und da waren kaum welche. Mhm. Und wir hatten dann unsere Paddelboote dabei und sind dann mit Paddelboot, also wir hatten Karten dabei, Seenkarten und Kompass, weil sonst konnte man sich da verfahren. Und dann sind wir da rumgefahren und haben auf manchen Inseln dann übernachtet. Und ja, da haben wir auch nur in erster Linie von von Reis und Preiselbeeren gelebt, weil so viel Geld hatten wir nicht. Aber was toll war, wenn es da einen Ort gab und wir sind da mal hingefahren, dann waren andere Leute auch da und die haben auch ihr Boot einfach hingelegt, mit allem, was drin war, liegen gelassen. Es wurde nichts geklaut und wir haben unsere ganze Fotoausrüstung alles drin gelassen und sind mal einkaufen gegangen. Das war so ein Erlebnis, das war wirklich richtig toll. Ja, und dann fing es mal an zu regnen. Dann haben wir uns für eine Woche eine Hütte gemietet auf einer Insel, die bei Regen eine Insel war und bei Trockenheit eigentlich nicht, <lacht> weil da gab es so einen, so einen Fußweg. Und von da aus haben wir dann auch noch mit dem Paddelboot Touren gemacht. Und diese Insel war interessant. Auf der, es war eine längere Insel. Auf der einen Seite ganz hinten war die, war das Plumpsklo. Und auf der anderen Seite, ganz hinten, war die Sauna. Und direkt neben dem Häuschen hatten die noch so ein Loch gebuddelt. Und wie so eine Kiste drin, das war der Kühlschrank. Ja, da haben wir dann eine Woche verbracht. Und dann wurde das Wetter wieder besser. Und dann waren unsere sechs Wochen auch so ziemlich beendet. Aber das war richtig super toll.
0: Und hast du danach noch andere Beziehungen gehabt? Oder hast du noch auch Kontakt zu anderen Menschen? Also irgendwann wird ja aufgegangen sein, du bist nicht die einzige lesbische Frau mit deiner Freundin, sondern es gibt noch mehr Frauen. Mhm. <lacht> Hast du da Kontakt gesucht?
1: Das war gerade, da fing die Frauenbewegung an. Und dann gab es unter anderem auch in Mülheim, habe ich da mittlerweile gewohnt, gab es auch in Mülheim ein Frauenzentrum. Und da war ich dann öfter und da gab es dann auch eine Lesbengruppe. Aber ich war dazu nicht in der Lage, eine neue Beziehung zu... Weil wenn eine 15-jährige Beziehung beendet ist, dann war für mich erstmal Schluss. Aber ich fand es toll, dass ich dann noch andere lesbische Frauen kennengelernt habe. Fand es auch sehr interessant, weil da war eine Frau, die fand ich sehr interessant, aber mehr nicht. Die hatte dann gleich mit zwei Frauen Kontakt. Das war mal eine andere Variante. Und ähm, eine hat sich auch in mich verliebt, aber ich habe das gar nicht mitgekriegt. <lacht> die hat sich dann in eine andere Frau verliebt. Ja, und dann haben wir auch mal einen Stand gemacht in Essen am Dom. Da hatte ich aber Angst und habe mir eine schwarze Perücke aufgesetzt.
0: Also das heißt, du hast dich ein bisschen verkleidet, ja. weil du nicht erkannt werden wolltest? Ja, genau. Von wem wolltest du nicht erkannt werden?
1: Ja, von den Leuten, die mich vielleicht gerade mal irgendwo kennen oder mhm. so. Dann war ich auch so witzig. Eine von uns, die war so blond und sah recht gut aus. Die wurde dann so von einem Mann angesprochen und der sagte, also sie sind doch eigentlich so schön, sie könnten auch einen Mann kriegen. Ich hatte gar nicht geschenkt, worum es überhaupt ging.
0: <lacht> also das heißt, ihr habt da auch so ein bisschen politische Arbeit gemacht? Oder was, um was ging es da bei eurem Stand?
1: Ja, bei dem Stand ging es im Grunde darum, dass überhaupt die anderen Leute kapiert haben, dass es lesbische Frauen gibt. Mittlerweile war das ja nicht nur in Mülheim so, sondern auch in Berlin. Und in Berlin war ich dann auch mal. Das war das Lesben-Frühlings-, nee, damals hieß es Lesben-Pfingst-Treffen. Und das war ganz toll. Ganz Berlin war voller Lesben. Das war so schön. Und da waren auch mehrere Bands, die auch tolle Lieder komponiert haben. Ja, ich habe eigentlich nie getanzt. Ich war immer ein bisschen schüchtern und wollte ich gerade tanzen. Da mussten wir aber aufhören, weil das Haus wankte. Das war eigentlich eine Zuckerfabrik ursprünglich gewesen und nicht so für ganz viele Leute gedacht. Und das Haus war dann wohl langsam Am nicht mehr ganz stabil. <lacht> weil ihr so milz getanzt habt? Vielleicht, weil die anderen so getanzt haben. Ich wollte ja gerade mal anfangen, aber da war es dann doch nichts. Aber von mehreren Bands habe ich dann die Schallplatten gekauft. Dann gab es hinterher auch woanders Feste, wo wir dann die Platten gespielt haben und dazu gesungen und getanzt. Und durch diese Berliner Initiative wurde das einfach noch mehr verbreitet. Also das heißt, du hast dann... also von diesem Gefühl, ich bin die Einzige auf der
0: Welt, doch dann irgendwie eine Gruppe gefunden und auch Unterstützung für dich selber
1: vielleicht yeah. ein Stück weit so zu merken, es ist okay, wie ich bin und mhm. äh, ich bin nicht auf Abwägen. Ja, ja, also das fand ich in Berlin so toll, wenn man durch Berlin ging, überall saßen Nesten rum, das fand ich so irre. An jedem Platz, auf jeder Bank, überall hockten die Listen. Das war nicht so schön. Und dann eben auch im Ruhrgebiet, wo es dann verschiedene Feste gab und wo wir dann zusammen auch getanzt und gesungen haben. Und da habe ich dann noch mehr Leute kennengelernt. Mit einigen von denen habe ich heute immer noch Kontakt. Dann hatte ich mal eine kurze Beziehung zu einer Frau, die auch geritten ist. Ach so, in der Zwischenzeit hatte ich mir ein Pferd gekauft.
0: Genau, vorhin habe ich ein bisschen den Faden verloren, wir waren
1: ja noch kurz bei deinen Tieren, also wir
0: waren glaube ich bis zur Ratte gekommen, genau, ja. und danach kamen aber noch andere Tiere dann.
1: Ja, ich habe dann in Berlin eine Frau kennengelernt, auch eine lesbische Frau, aber zwischen uns, das passte überhaupt nicht, aber... Sie hatte viele Tiere. Sie hatte unter anderem eine Westi-Hündin. Und ich habe mich sofort in die verliebt, konnte die natürlich nicht kriegen. Und habe mir dann einen Westi gekauft. Das mhm. war ein traumhafter Hund. Und bei ihr habe ich auch die Islandpferde kennengelernt. Und sie kannte einen Islandhof südlich von München. Und da sind wir mal hingefahren im Winter. Und das war so toll. Die Pferde hatten eine riesengroße Weide mehrere Unterstände, da war kein Pferd drin, die standen alle draußen, Eiszapfen am Bad, Schnee auf dem Rücken und guckten so glücklich. Und da habe ich mich dermaßen in die verliebt, ich habe gesagt, so was will ich haben. Und dann war ich mit dieser Freundin auch noch bei einem, der Pferde aus Island importiert hat. Und da habe ich dann auch mein Traumpferd gefunden was er mir erst gar nicht sofort geben wollte, weil ich bin einfach, die. er hatte so mindestens 20 Pferde geholt und ich bin da lang und habe die gestreichelt und habe gesagt, das ist der, nee, sagt er, erst wird mal geritten und dann gucken wir mal, wie sie damit klarkommen. Mm. Ich hätte ihn auch so gekauft. Ja. <lacht> aber es war wirklich die große Liebe zwischen dem Pferd und mir, das war das war traumhaft. Der Kontakt zu dieser Frau ist dann wieder abgebrochen, aber in der Zwischenzeit hatte ich eben ein Islandpferd und einen Westi. Und da hatte ich eigentlich auch den Eindruck, ich brauchte keine Beziehung, weil das war so eng mit dem, mit den beiden Tieren. Es war so schön, dass mir die Welt richtig gut gefallen hat. Mhm. Ich fand es, ich hab's gut, mir geht es gut, es war alles in Ordnung
0: so. Und wahrscheinlich hattest du ja auch über das Pferd auch Kontakt nochmal zu anderen Menschen, die auch geritten sind oder...
1: Ja, bei einem dieser Feiern habe ich dann mal eine Frau kennengelernt, die auch in Island Pferd hatte. Wir hatten mal eine kurze Beziehung, aber das war dann auf Dauer nicht so richtig. Also, es war mal eine kurze Beziehung, aber kein nichts nichts längeres mhm. so, aber wir haben mal einen sehr schönen Urlaub gemacht mit den Pferden. Da waren wir in der Lüneburger Heide und sind da geritten, also das war schon, das war schon toll, aber das schlimme war, unsere Pferde waren so befreundet und wir mussten die jetzt trennen, weil die wohnte im Sauerland und ich in Mülheim. Und das war so schlimm, das werde ich nie vergessen. Die Pferde haben geschrien und gewehrt, weil wir die auseinandergenommen haben. Mm. Und mein Pferd hatte auch nie mehr so einen Freund. Also er war hinterher in der Herde, wo er hinterher drin war, war er der Boss. Ein ganz lieber Boss aber, aber er hatte nie mehr so einen Freund für den. Und irgendwo habe ich gedacht, was hätte ich denn besser machen können? Es ging nicht. Ich konnte ihr nicht mein Pferd schenken und sie auch nicht mir erst. Und wir beide passten nicht mehr zusammen, also mussten wir uns trennen. Deswegen mussten wir die Pferde trennen. Aber es war es war ganz, ganz schrecklich, wie die Pferde geschrien haben, dass wir die auseinandergeholt haben. Naja, aber durch Pferde habe ich dann wieder ganz viele andere Leute kennengelernt. Unter anderem auch in Mühlheim. Und da habe ich auch die Leute kennengelernt, mit denen ich hinterher den Bahnhof gekauft habe. Mhm. Und im Westerwald, also der Bahnhof ist ja im Westerwald, und im Westerwald habe ich auch durchs Reiten wieder Leute kennengelernt. Und das war auch immer sehr, sehr interessant. Wir haben wunderschöne Ritte zusammen gemacht. Und ähm, wir haben auch Wanderritte zusammen gemacht, also mehrere Tage mit Zelt unterwegs und so. Ja, und dann habe ich mich im Westerwald nochmal in eine Frau verliebt. Das wollte ich aber nicht. Weil, nee, die war eigentlich verheiratet, hatte schon länger lesbische Beziehungen, war aber immer noch verheiratet. Ich habe gesagt, nee, verheiratet, halte ich mich mal raus. Und sie wollte auch keine Beziehung zu mir, weil die Leute, die ich vorher kennengelernt habe, die haben gesagt, das ist so eine radikal -Lesbe. Und sie wollte nicht mit der radikal -Lesbe. Also haben wir uns öfter getroffen, sind zusammen spazieren gegangen. Und dann hat sich aber doch was Entwickelt. Ja, und mit der war ich so ungefähr zehn Jahre zusammen.
0: Mhm. Und
1: dies geht es aber wieder mit Mann zusammen. Also so, wie ich das schon befürchtet hatte. Traurig bisschen. Na, für sie war es richtig, sie hat ja. sich nie getraut, wirklich. Also ich wollte mit ihr immer mal Hand in Hand gehen, das wollte sie nicht, das mhm. war ihr Pein nicht. Sie wollte mich unterhaken. Mhm. Und habe ich gedacht, nee, das sieht so aus, als schleppst du mich ab, du <lacht> schleppst eine alte Frau durch die Gegend. Ich wollte nicht untergehakt, ich wollte Hand in Hand. Das ging aber bei ihr nicht, weil das war ja doch ein Zeichen von Verliebtheit und sie war dann doch zu feige dazu.
0: Also das heißt, es hat sich dann ja doch über die vielen Jahre vieles geändert, von Beziehungen nur so ganz im Geheimen, sogar vor den eigenen Eltern im Geheimen leben mhm. zu müssen, bis ja, eigentlich kann man auch Hand in Hand über die Straße laufen. Und wenn du das jetzt so betrachtest, also so diese ganze... Bewegung, die queere Bewegung oder wie wie das heute so möglich ist? Was, mhm. was denkst du dann?
1: Ich denke, dass die Menschen, die homosexuell sind, zumindest sehr viel leichter haben. Und mit dieser queeren Bewegung habe ich so ein bisschen Probleme. Ich lese ja die Emma. Und die Emma schreibt unter anderem auch darüber. Ja, dann habe ich zum Beispiel gelesen, dass diese queere Bewegung zum Beispiel die Safias ablehnt. Ich bin bei den Safias. Das sind nur lesbische Frauen. Und zwar auch nur lesbische Frauen. Keine, die mal vorher Mann waren und dann eine Frau. Sondern nur lesbische Frauen, die von Anfang an eine Frau waren. Und die werden von der Queerbewegung sehr abgelehnt, weil das ja gegen die Männer wäre. Und das wäre überhaupt intolerant. Also diese Lesben, die nur Lesben sind, werden ziemlich angegriffen von denen. Und ich finde, wenn ich mit Männern nichts zu tun haben will, dann muss ich mit Männern nichts zu tun haben. Und wenn ich mich mit Frauen austauschen möchte, die von Anfang an Frauen sind und die deswegen ähnliche Probleme hatten wie ich, dann gefällt mir das besser, als wenn da jemand zwischen ist, der ganz andere Erfahrungen gemacht hat, weil er vorher ein Mann war. Und das wird aber von dieser queeren Bewegung nicht akzeptiert. Und das ist das, womit ich ein bisschen Probleme habe.
0: Also sieht man das auch das, also auch ja eben nicht eine einheitliche Bewegung ist, ja. sondern auch da es verschiedene Strömungen gibt und Menschen, die so denken über die andere Gruppe. Also auch das ist nicht alles einheitlich und Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Nee, also so nach meiner Erfahrung gab es zu Anfang die Lesben und die Schwulen und dann hat sich die queere Bewegung entwickelt und haben dann so vom Namen her uns übernommen, aber nicht mit unserem Einverständnis.
0: Mm. Und das heißt, du hast da aber noch immer Menschen, mit denen du Kontakt hast, in deiner
1: Safia-Gruppe? Ja. Ja, ja. Oder
0: ihr trefft euch da noch regelmäßig? Oder? Ja,
1: ich fahre jetzt nicht mehr dahin. Ich mm. war also viele Jahre im Frauenlandhaus in Charlottenberg. Das ist so zwischen Westerwald und Taunus da irgendwo. Da war ich sehr oft. Das ist auch ein Frauenlandhaus, mhm. äh, wo wir auch alle möglichen Kurse hatten, die aber nicht nur für Lesben sind, sondern ein Frauenlandhaus. Und äh, da habe ich alle möglichen interessanten Kurse gemacht. Und ja, da habe ich mich auch wohl gefühlt. Da sind wir viel, haben wir viel Wanderungen gemacht und das war toll. Ähm, die Schwierigkeit war nur, ich hatte ja dann immer Hunde. Hm. Und als ich noch andere Hunde hatte, und zwar zwei, konnte ich dann bei einer Frau übernachten. Äh, dann habe ich bei der ein Zimmer gemietet und konnte dann natürlich auch Bad und Toilette benutzen. Und diese Hunde haben sich dann daran gewöhnt, dass sie in dieser Wohnung waren. Und ich bin dann eben öfter mal hin und habe mit denen... Spaziergang gemacht und so. Dann hatte ich diese beiden Hunde nicht mehr. Und seit ich Selma habe, fahre ich da nicht mehr hin, weil Selma kann ich auf keinen Fall da alleine lassen. Also die Leitung dieses Frauenlandhauses hat ein paar Mal gewechselt. Und da waren auch mal zwei Frauen, die selber Hunde hatten und die gesagt haben, ja, sie planen jetzt, dass man auch vielleicht in einem bestimmten Revier auch einen Hund mitnehmen könnte. Dann wäre ich da noch hingefahren. Aber die wurden dann abgelöst von anderen, die dann wieder Gegenhunde sind. Und deswegen fahre ich da jetzt nicht mehr hin. Kriege aber noch hin und wieder äh, Infos von denen. Und ja, ich fühle mich noch zugehörig. Ich bezahle auch meine Beiträge noch, fahre aber nicht mehr so dahin. Aber du hast noch Kontakte nach Mülheim? Nach Mülheim, ja. Da habe ich Kontakt. Einmal zu einer Frau, mit der ich sagen würde, ich bin wirklich befreundet mit ihr, aber nicht. Sie ist auch lesbisch, aber wir haben keinen keine Beziehung hm. und die habe ich kennengelernt, weil ich habe in den Bahnhof Ferienwohnungen gehabt und in Essen, wo ich vorher gewohnt habe, hatte ich mit einer Frau ein bisschen mehr Kontakt, weil ich deren Hund mal mit in Urlaub genommen habe. Und der habe ich gesagt, dass ich bei mir in meinem Haus Ferienwohnungen habe. Und die hat das diese Heike erzählt. Und dann kam die mit fünf, sechs Freundinnen, wollte bei mir übernachten, habe gesagt, kein Problem, ich habe zwei Ferienwohnungen, da passen fünf, sechs, sieben Leute rein. Und die haben dann bei mir ein paar Mal gefeiert, auch einmal Silvester. Und mit einer von denen bin ich wirklich noch sehr befreundet. Wir besuchen uns auch öfter mal. Ich fahre dann auch mal dahin. Dann aus der letzten Gruppe habe ich noch zwei Freundinnen, die wohnen jetzt in Gelsenkirchen. Das sind zwei Frauen, die dann ziemlich bald eine Beziehung hatten, die dann auch ein Haus hatten und Hund und sich dann getrennt haben. Und die sind aber nach vielen Jahren wieder zusammengeraten und haben jetzt wieder ein Haus, aber keinen Hund. Und die wohnen in Gelsenkirchen. Mhm. Und wenn ich in Mülheim bin, dann kommen die auch. Und dann habe ich noch in Mülheim auch eine andere, aus, die auch bei den Safias ist und die auch in dieser Gruppe war. Die kommt dann auch dahin. Ja, und auf diese Art und Weise können wir uns wieder mal austauschen und auch über alte Zeiten sprechen. Und ja, zu denen habe ich noch Beziehungen. Aber bei der einen Freundin kann ich wohnen, die ist Innenarchitektin, hat ein Haus, wo, man, wo viel Platz ist, hat auch einen Hund und die würde auch die Selma nehmen, sollte ich vorher vor ihr gehen, würde sie die Selma auch nehmen. Und das ist auch die Einzige, der ich die Selma geben würde. Ja, also das sind so die Bezie die Kontakte, die ich von damals noch habe. Und die Freundin, mit der ich im Westerwald zusammen war, mit der habe ich jetzt wieder Kontakt. Die kommt mich auch hin und wieder besuchen. Sie wohnt also ein halbes Jahr bei ihrem Freund Irgendwo bei Fulda und ein halbes Jahr in ihrem Haus, dass sie noch mit ihrem Mann zusammen hat, aber getrennte Wohnungen. Und wenn sie dann in Asbach ist, also hier im Westerwald, dann kommt sie mich manchmal besuchen oder ich besuche sie auch, aber sie kommt mehr hierhin, weil mit Hund ist das da ein bisschen schwierig, sie da zu besuchen. Aber dann haben wir noch so ungefähr alle 14 Tage treffen wir uns mal.
0: Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für all das, was du mir jetzt erzählt hast. Ich fand das ganz spannend. Ja, danke. Und ähm, ja, einfach so Zeugnis äh, aus Zeiten, die lange vorbei sind. Ja. Zum Glück teilweise ja auch lange Zum vorbei Glück. sind. Ja. Aber ganz wichtig sind, dass man es im Kopf hat, dass es mhm. mal so war, finde ich. Also, danke schön. Gerne. Dies war nun also Folge 8 von meinem Podcast My Life My Message. Wie immer freue ich mich sehr über Rückmeldungen, gerne unten in den Kommentaren oder per E-Mail MyMessage my als Einbau zusammengeschrieben at web.de Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich bei dem Gespräch und ich freue mich schon auf die nächste Folge.